0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el Mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco.
1: A partir de este momento, Red Patria Patria
2: Nueva. Radio Causa Chumcoca. Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, RPOs. Y Radios Aliadas de Bolivia y el Mundo presentan, el mundo,
0: presentan La revista Con Aire Con fresco, Aire Fresco
2: 9 de la mañana, 33 minutos en todo el estado plurinacional, queremos darle una cordial bienvenida a todas y todos quienes se suman a la sintonía de la red Patria Nueva, del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, de Radio Causachuncoca y nuestros medios aliados, quienes bajan la señal para poder informar a toda Bolivia, y también estamos informando por los medios alternativos para todo el mundo. Así que de esta manera arrancamos lo que es el programa con aire fresco, Quien le saluda Ariel Cusicanqui, estaremos con muchas entrevistas, mucha información, pero antes quiero darle una cordial bienvenida a mis compañeras de trabajo, quienes ya se encuentran conmigo. Quiero dar una cordial bienvenida a Daniela Nina, ¿cómo estás? Muy buen día. Y Roxana María, ¿cómo estás? Hola, Daniel,
0: ¿cómo estás? Bienven eh, seguramente ya toda la población está en contacto de la cadena nacional. Hay que señalar que el día de hoy vamos a estar abordando temas importantes. Por ejemplo, este 23, existirá uh -huh. una gran movilización de diferentes sectores sociales que va Así a partir es. de este caracollo. ¿Para qué? Para pedir la defensa de nuestra democracia y denunciar que se estaría gestando un golpe de Estado, el cual había sido denunciado incluso por el canciller, ¿no? Hace unos días atrás brindaba una conferencia de prensa y señalaba estos intentos de desestabilizar un gobierno electo por el pueblo boliviano. Y ya las diferentes organizaciones sociales entre estos, por ejemplo, el día de ayer hablaba a la dirigente Flora Aguilar de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina sisa uh -huh. en el sentido, ¿cuál es la estrategia y la receta que tiene la oposición? también ha dado conferencia de prensa la Central Obrera Boliviana, la Junta eh, de Vecinos de la Ciudad del Alto el día de hoy también va a dar la Central Obrera Regional del Alto, todos estos pronunci pronunciamientos que ha existido a nivel nacional. Tú recordarás, Roxana, el día de ayer había una gran movilización en el departamento de, de Tarija, Tarija, ¿no? Entonces, esta serie de movilizaciones que están exigiendo que se respete el voto de todos los bolivianos porque quieren, ¿qué? Reactivación económica, quieren estar en, eh, vivir en paz, todos los bolivianos. Con salud. Uh -huh. Exacto, con salud y son temas fundamentales y trabajo que es parte fundamental, ¿no? Claro. ¿Cómo estás Roxana Mayer? Daniela, ¿cómo estás Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, como
1: siempre un abrazo a todos nuestros hermanos bolivianos, sabemos que nos escuchan también más allá de nuestras eh, fronteras y usted escuchará ya estas eh, noticias, distintas organizaciones sociales porque aglutinan a la población boliviana de distintos sectores estamos hablando de campesinos, mineros juntas vecinales, padres de familia, ¿por qué no decirlo también estudiantes? Se van pronunciando Anunciando ante estos afanes de desestabilización que pretende realizar la oposición en nuestro país, que no se pone de acuerdo, ¿no? Porque piden, piden la derogación de un proyecto de ley uh -huh. que, está siendo, eh, que estaba siendo tratada en la asamblea, uh -huh. luego cambian y piden también la derogación de una ley que sanciona las ganancias ilícitas, ahora piden los dos tercios, bueno, no hay quien los entienda, ¿no es cierto? Y bueno, la población dice... Vamos, tenemos que trabajar y reactivarnos económicamente tras lo que hemos vivido en la gestión 2020, atrás de esta crisis política, también por eh, la
2: pandemia, por el COVID-19. Pero es, es una receta, ¿no? Y lo hemos escuchado a través de eh, distintos analistas políticos, tras eh, que se ha perpetuado el golpe de Estado del 2019. A ver, ¿cuál era la estrategia, si vamos a hacer un poco, vamos a recordar un poco qué sucedía en el 2019, Ustedes recordarán, si primero se pedía que el exmandatario, Evo Morales, no vaya a las elecciones. Va a las elecciones, todo sale de acuerdo, salen todos en grupos a desinformar, a mandar audios en WhatsApp, todo lo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Las fake news, como las conocemos en las redes sociales, para desinformar, luego piden que haya una segunda vuelta, sí. ¿no es cierto? Bueno, se les da la segunda vuelta... Y dicen, bueno, vamos a la segunda vuelta, anuncia, lo anuncia eh, el mandatario en ese entonces, Evo Morales, pero luego dicen, no, ya no queremos la segunda vuelta, queremos que renuncies. Y así se van sumando las cosas, ¿no? Es una receta que ellos mismos lo han denominado el plan Cóndor, los analistas, plan Cóndor 2.0. Entonces, esto es para gestar nuevamente este golpe de Estado, toman las mismas medidas. Queremos que se abrogue esta ley. Queremos que... No, bueno, ya no queremos que se abro solamente esta ley. Queremos el paquetazo de leyes. Luego, ¿qué sigue? La
1: liberación. Así la liberación es. de quienes son... Eh, bueno, de quienes están siendo procesados, investigados... Así ...por es. las más de 37 siete Ya sumas... Que se han dado, ¿no? Exacto.
2: Empiezan a sumar temas que no tienen competencia con la ley 1386. Uh -huh. Entonces, sigue en escalada las peticiones que tiene este grupo, el grupo de noviembre específicamente, los cuales han sido y parte del golpe de estado del 2019, lo escuchábamos al señor Carlos Mesa, referirse con relación a su pliego petitorio, que quiere todas las leyes que hasta el momento se han ido aprobando en beneficio de dar justicia, memoria, verdad y justicia al pueblo boliviano, ahora se está pidiendo que también se deroguen. Entonces, ¿a qué estamos jugando dentro de lo que es eh, el estado plurinacional? Se ha mencionado el tema de dos tercios, nuevamente se va desinformando a la población.
0: Bueno, eh, para abordar este tema uh -huh. con respecto a este tipo de posición que asumen algunos legisladores eh, obviamente que son de Carlos de Mesa y Fernando Camacho y también este tipo de movilizaciones y pronunciamientos de diferentes sectores sociales, ya estamos en contacto directo con el presidente del Movimiento Socialismo y el expresidente Evo Morales Ayma. ¿Cómo está expresidente, presidente del Movimiento Socialismo? Te saluda Daniela Nina, Roxana Maya y Ariel Cusicanqui.
3: Muchas gracias hermana Daniela. Hermano Cusicanqui, qué alegría escucharlo nuevamente, estar en contacto con, por medio de esta comunicación con la población boliviana. Un saludo a todos los am amables oyentes de esta emisora.
0: Presidente, en algún momento se ha manifestado que se estaría gestando un golpe de estado. Se ha denunciado, se ha denunciado por diferentes sectores sociales, el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana y en diferentes partes de nuestro país las Codes han ido denunciando este hecho. El día de ayer, por ejemplo, en horas de la madrugada ya se estaba eh, abrogando esta ley que ha sido cuestionada por algunos sectores, específicamente del Comité Cívico tanto de Santa Cruz y de Potosí, donde se ha gestado una serie de movilizaciones, no, donde existió una persona fallecida de un joven en el departamento de Potosí. ¿Cómo evalúa lo que ha acontecido en nuestro país durante esta semana pasada?
3: A ver, no tengo los recortes de periódicos, eh, los distintos medios de comunicación que vertieron oportunamente la mano, pero refresquemos la memoria. Después de que con más del 55%, se gestó el segundo golpe de Estado desde Argentina denuncié oportunamente. Revisen más twitters, revisen los mensajes que vertió también hermano Lucho Arce, por entonces presidente electo. Primero, sería importante, hermano de la prensa, mostrar los medios de comunicación cómo un grupo de personas allegados a los ministros de Añez están, estaban pidiendo de rodillas un gobierno de junta militar que las Fuerzas Armadas tomen el poder político después de las elecciones del 18 de octubre del año pasado. No solamente eso. recuerdo perfectamente el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, General Orellana, la penúltima semana a la posesión de Lucho Arce, convocó a los generales, las Fuerzas Armadas, para decirle tres cosas. Si el más y PCP es gobierno, y el Lucho es presidente, primero, va a eliminar al el servicio militar obligatorio. Segundo, si vamos a rebajar, Lucho va a rebajar sus salarios o su jubilación del 100% al 70 por ciento. Y tercero, va a sustituir a las Fuerzas Armadas con las milicias indígenas campesinas. Sobre el primer punto. De eliminar o fuerzas armadas mediante el servicio militar obligatorio, nunca que yo sepa debatimos en Congreso del MAS y PCP, tampoco en los congresos campesinos. He participado permanentemente. Era una forma de cómo cohesionar a las fuerzas armadas. Segundo, sobre la rebaja de sus jubilaciones, tampoco. Tercero, tampoco. Sin embargo, esta reunión de generales. Que el plan era evidentemente cómo cohesionarlos para que una junta militar pueda hacerse cargo de la presidencia y evitar que Lucho David sea presidente y vicepresidente. Fracasó. La última semana era todos santos. Lunes era feriado. Martes ha convocado a coroneles que estaban en carrera para ascender al general. Al margen de los tres amenaza yo diría que planteó qué dijo si lucha el presidente no va a respetar la institucionalidad y la antigüedad igual un coronel se reveló decía yo soy masista y el más ha hecho esto esto por las fuerzas armadas solamente para recordarlos cuando llegamos al gobierno 2006 el estado mediante las fuerzas armadas solo tenía un helicóptero y gracias a nuestra gestión dejamos con 25 helicópteros a las Fuerzas Armadas, por tanto, a Bolivia. Duele mucho que algunos militares usaron algunos helicópteros para meter bala, como en Sacaba, Huayllán, Y me informaron los mismos militares. Y también quiero informarle, ese jueves sería haber ocho... 8, 7, 5, jueves 5 de noviembre sería. Estaba preparado que el grupo especial de San Andita trasladarse a la paz con apoyo de F-10, otro grupo especializado de las Fuerzas Armadas. Yo me pregunto: ¿para qué? Estoy hablando de la última semana para la posesión del lucho presidente. Sin embargo, los hermanos militares, hay militares comprometidos con la patria, estoy convencido porque yo he tenido contacto con varios comandantes, subcomandantes de las unidades militares que los conozco son patriotas tenía una responsabilidad de colinar justamente para que la Áñez deje el gobierno y deje al dicho presidente y tenía información de primera y ese jueves suspendieron el bien a la paz y nos decían, estaba en estado de alerta todavía el viernes se preguntaba, ¿qué está pasando en Sanandita el Chaco Tarijeño seguía en estado de alerta sábado me dicen, ya estamos de Franco, cuando me dijeron, ya están de Franco dije, mañana se va a posicionar Lucho ¿qué estimo? ¿para qué tiene que trasladarse ese grupo de militares? de Sanandita a La Paz por instrucción del comandante en jefe Apoyado por el F-10, otro grupo especial, especializado. Me imagino, esa es mi estimación, no tengo pruebas. Era para cerrar y tomar el, la asamblea, para detener a la lucha Hicimos Hicieron fracasar. Fracasaron. Pero lo que le dije, compañeros, por favor, revisen para orientar a la población. Dixan rodillas en la iglesia pidiendo junta militar eran sobre todo familiares del ex ministro de defensa en Santa Cruz pidiendo um, que los militares tomen el poder está en los periódicos y gracias la unidad del pueblo pero también gracias a algunos militares fracasó ese, ese segundo golpe de estado después de que hemos ganado las elecciones recordemos también a ver ya en febrero Camacho que dijo Lucho, cuidado con que te vaya como con Evo no estoy en los periódicos o recortes de periódicos en la mano. Están los periódicos, la razón está en Página 7, la revisen en este momento. Y se Díaz como tercer golpe va preparando ya. Después de la toma del ducho Lucho, David, presidente, vicepresidente. Eh, la semana pasada, meses pasados, ¿qué dijo Calvo? Ya tengo la receta para tumbar un dictador. Lucho no está ni siquiera acabando un año de presidente y ya es dictador a mí me trataban dictador, dictador ¿qué dijo Virginio Lema? candidato a presidente por la manera del 2019 Lucho que renuncie David asuma la presidencia ¿nos quieren dividir? ¿nos quieren enfrentar? ¿o algo estaba insinuando? a ver siguen recordando lo que están en los periódicos en los distintos medios de comunicación eh, las últimas semanas que dijeron posiblemente este sea el último round con, con el gobierno. Ah, el asesor del comité cívico de Santa Cruz hace unos dos tres semanas que dijo Alisten avión para México. Podemos avisar, conseguir comentando. Entonces estamos hablando, pues, compañeros, compañeros que hay un curso un golpe de estado. Estoy demostrando. La próxima, que me imiten, antísimamente que tenemos que hablar, yo va a tener todos los documentos correspondientes para demostrarlos y demostrar mediante ustedes a la población. Que el tema, el tema del TS-86 es un pretexto. Y ahora, ayer, taller en la mañana, después de que el compañero Lucha anunció la aprobación, dice el federalismo. Si quieren posicionar, yo quiero decir de manera muy textual, 2006, 2007, 2008 pedían autonomía, autonomía. Pero debajo de la autonomía estaban gritando independencia. Garantizamos la autonomía mediante la constitución, pero el plan era independencia, que es separatismo. Espero que detrás o debajo de federalismo no esté separatismo. Si hay que debatir autonomía, debatamos. Que el pueblo decida mediante una asamblea constituyente o mediante un referéndum. Derecho a debatir. Pero conocemos, yo conocí todo un año un país federal como Argentina. No me convence. Respetamos sus políticas. Brasil. En Brasil, sobre todo, su pretexto de federalismo, unos más ricos, más ricos, otros más pobres. Se dice la historia de Brasil. Y revisamos todo, debatamos profundamente. Que el pueblo decida las razones mande. Pero creo que es otro pretexto para querer convulsionar grupos apoyados, veremos eso. ¿No? Entonces, aquí el tema de fondo: ¿qué es? Primero, ese grupo, ese grupo de conservadores, de la derecha, de oligarquías, no quiere que la gente pobre levante su economía. No quiere que nuevamente Bolivia sea primero en crecimiento económico en Sudamérica. ¿De acuerdo a los datos? Mira, podemos ser primero en crecimiento económico, pero ese bloqueo, paro, ¿cómo está afectando? Solamente un dato, compañeras y compañeros. En 2019 estaba programado el crecimiento más del 4%. Y con 4%, pese a la rebaja del precio del petróleo, Madrid barril del petróleo llegó llegado a 26, 27 dólares. Bolivia iba a ser primero en crecimiento económico 2019. Con tantos paros de la derecha, acabamos con 2%. 2020, la derecha, un crecimiento económico de al menos 11%. Eso quiere la derecha. En menos de un año, ya un año, estamos sobre 4, sobre aquí, 5% de crecimiento económico. Mira. Con ese crecimiento, poquito mejorando, si no fueran estos paros, Bolivia puede ser otra vez primero en crecimiento económico en Sudamérica. Esto no quiere a la derecha, no quiere la familia pequeña He Escuchado muy atentamente alguna conferencia de prensa de Santa Cruz de los Transportistas, dijeron: "Déjenos trabajar, vamos a salir a trabajar, o tomamos al comité cívico". Son enemigos de la economía popular y economía familiar la economía del día a día. Quieren, con engaño, con mentira, hacer parar a los gremiales, con los comerciantes, pero los supermercados sigue, siguen abiertos. Yo saludo a excelente posesión de compañero de Yapacaní. Si no nos dejan de trabajar, dan término, vamos a tomar las industrias. A ver, ahí van a perder, pero las industrias no paran, siguen trabajando. Pero sí, perjudica a la economía. Pequeña economía, esa gente que vive del comercio, vendiendo refrescos, comidas, ese compañero que vive trabajando en su trufe, en su taxi. Entonces creo, está totalmente demostrado que quieren, que son enemigos de Bolivia, por eso ya se conocen como antipatrias, como, como patrias El pueblo sabe muy bien y reacciona. Y felizmente ahora, una buena reacción por aquí por allá, si bien el paro está concentrado en algunas ciudades, unos dos o tres ciudades, pero no está en toda Bolivia, y quieren expandirse a toda Bolivia, y no van a poder, porque en altiplano, algunos sectores bien, bien convencidos de nuestra revolución democrática y cultural. Eh,
1: hermano Evo, Roxana Valle le saluda, un gran abrazo. Eh... En la asamblea legislativa están pidiendo la restitución de los dos tercios. Eh, una de las consultas por parte de la oposición que siempre maneja el Estado republicano, al parecer no aceptan un Estado plurinacional. ¿Qué significaría para nuestro país, para los pueblos indígenas, el federalismo también que ellos están pidiendo?
3: Solamente pongo un ejemplo Brasil. Con federalismo, los ricos más ricos. Poquito conozco Brasil. Los grandes millonarios no andan por autos, ni andan oblinados, sino se trasladan de edificio en edificio en helicópteros, bien ametrallados y además escoltados por otros helicópteros. Esos matrimonios. ¿Y qué piensan? Lo que piensan es que ellos prefieren a la gente humilde, más pobre, más humilde. ¿Y qué dicen? Cuanto más pobre, más humilde, es sencillo dominarlos. Es la política del, que yo sepa del federalismo. Estoy hablando de América Latina. Segundo, está en la Constitución, en la Constitución está definido para qué sirven dos tercios y para qué simple mayoría. O para qué dos tercios uh, con los presentes en la Asamblea. Eso no está en debate que se respeta la constitución, se piensa que están, que están, que no están respetando la constitución, que hagan una demanda de inconstitucionalidad de algunas normas y el Tribunal, tribunal Constitucional define, punto, una no cita, ir a cortar calles, perjudicar a la población. Para eso hay un Tribunal Constitucional que interpreta la constitución.
2: Estamos conversando con el presidente de las seis federaciones y movimiento al socialismo, Evo Morales Ayma y expresidente de nuestro estado plurinacional con relación a estos intentos de golpe de estado que se están gestando en nuestro país. Eh, hermano Evo, Ariel Kusikanki, le saluda. Es un, po es un placer poder conversar con usted. Sin duda alguna, si hacemos una recopilación de toda la desinformación que se ha ido generando, como por ejemplo, cuando eh, el señor Carlos Mesa se oponía rotundamente a la ley de hidrocarburos y lo decía el momento que renunciaba y decía que esa ley sería inviable, sería prácticamente imposible. Pasa otro episodio similar de mucha desinformación en el 2007 cuando se proyecta la media luna y así sucesivamente se van proyectando mucha desinformación, confundiendo a la población. El 2019 ocurre lo mismo, se habla de que se quitaron los dos tercios, se habla de, de que eh, se estaría queriendo perpetuar en el poder eh, Evo Morales, se habla de un montón de cosas. No se respeta lo que se dice la institucionalidad por parte del, del Tribunal Constitucional Plurinacional que avala la, re, la reelección y por supuesto dentro de todo este conglomerado de desinformación que existe y que ahora está sucediendo lo mismo, es parte de este plan Cóndor 2.0 que usted también lo ha denunciado, hermano Evo, y ahora ¿qué, eh, cómo deberían asumirlo los movimientos sociales, los pueblos indígenas, campesinos, originarios, ante y cómo deberían reaccionar ante esta desinformación que nuevamente corre y no solamente a través de estos actores políticos, que han sido parte también del golpe de Estado del 2019, sino que también se está proyectando a través de los medios hegemónicos de comunicación.
3: No me gusta el término medios hegemónicos de comunicación. ¿Qué somos entonces como Patria Nueva, como Canal 7? No, no me convence. Lamentablemente los medios de la derecha, los medios sometidos al imperio, son peor que la bomba atómica. Algunos de esos medios. que si cada noche, cada día, cada vez está destrozando la mente de las nuevas generaciones con mentiras, con in intrigas, con especulaciones. Los medios a nivel mundial son los que inventan guerras, llevan, nos llevan a guerras para que la industria militar norteamericana tenga negocio. Solamente un ejemplo para refrescar la memoria. La supuesta guerra entre paraguayos y bolivianos, la guerra de Chaco, era la guerra de una transnacional petrolera de Estados Unidos con otra transnacional petrolera de Inglaterra. Pero Estados Unidos nos vendía armas a los bolivianos, pero también armas a los paraguayos. Negocio. Estados Unidos, porque la venta de combustible estaba a cargo de los Estados Unidos por, con su, por, su, por su empresa privada. Nos vendía a nosotros, también vendía a los paraguayos para la guerra. Solo un ejemplo. Entonces, ¿qué siento? Que los medios de comunicación deben ser un medio de comunicación más efectiva, más afectiva, hasta emotiva. Un medio de comunicación de orientación, de, de, de socialización de algunas normas, fundamentalmente con la meta de liberar a los pueblos sometidos a esa clase dominante, esa clase que históricamente hizo mucho daño a Bolivia. Eso entiendo por los medios de comunicación. Usted, un poco conversando, por ejemplo, sobre IDH, entiendo perfectamente que Carlos Mesa no quería esa ley. Ese proyecto de ley es iniciativa personal mía, con Héctor Arce Saconeta. Yo dije redacten, a ver, ¿cómo podemos ayudar al gobierno para que el gobierno tenga plata, tenga más recursos económicos para atender las demandas que tiene? Nosotros nunca hemos sido opositores por ser opositor sino rechazábamos y proponíamos por eso nuestro primer eslogan de campaña de 2002 era de las protestas a las propuestas y después de la masacre en, del 2003 en la plaza Morillo, muertos militares policías, la gente se levantó con tal impuestazo, impuesto al salario recordemos eso Gonzalo Sainz Lozada y Carlos de Mesa por imposición del Fondo Monetario Internacional dijimos este proyecto de ahí no se llama Idache, 50% de regalías. Por a Gonzalo está Lozada. Nos rechazaron. Carlos de Mesa, nada. Y Carlos de Mesa textualmente decía, no se puede aprobar esa ley. He consultado a España a Estados Unidos. Qué vergüenza consultar a Estados Unidos, a España, al gobierno de España. No, no entiendo. Estoy hablando de la ley de Idache finalmente, recordemos, refrescamos la memoria en el trópico de cochabamba empezamos con bloqueo de caminos para que esta ley se apruebe en el alto, saludo, me respeto a Abel Mamani que estaba dirigente de FJV una sola junta vecinal fuerte paro en la ciudad del de alto la junta vecinal y bloqueo en el trópico de Cochabamba pidiendo que se apruebe esta ley hicimos aprobar ya empezó a cambiar la situación económica del país y cuando llegamos al gobierno no me tembló la mano para nacionalizar los hidrocarburos no consulté a Estados Unidos no consulté a España a ningún país, aquí vamos a nacionalizar vamos a recuperar la propiedad y saben los resultados que tiene los tercios es otro invento porque detrás de eso está el, 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 el golpe de estado, por eso digo si piensan que el gobierno boliviano la asamblea legislativa plurinacional no está respetando la constitución pues hagan una demanda de inconstitucionalidad a la ley o alguna resolución que supuestamente no respetaría los dos tercios por constitución está definido para qué se usan los dos tercios y para qué no los dos tercios sencillo sin entender pero es un pretexto y cuando hablan de perpetuarse ¿eh? bueno, ese es el discurso permanente pero nunca cuestionaron a Alemania, a la ya expresidenta Merkel. Estaba como 16 años de presidenta. cuando la hablaron? cuando protestaron? Claro, es de la derecha, no protestan. Nunca protestaron contra las nuevas normas de España. España también puede estar 10, 15, 20 años con su, por su constitución. Como va a una inestabilidad política, no, no se da. Y que cuestiona. Y creo que en Bolivia ha dado resultado la continuidad. Por lo menos la gestión, las gestiones. Ahí con los resultados. Aquí es otro tema de fondo. Ya es una ducha de clases. Lamentablemente algunos pequeños grupos que dicen, nosotros hemos estudiado para mandar, para dominar a los indios. Y no aceptan los llamados indios, los mentos sociales. Hemos empezado a cambiar Bolivia con tantos resultados. Es la envidia que tiene, es la codicia. Entonces, son tan mezquinos que provocan odio, desprecio a uno, a otro, con mentiras tras mentiras. Pero como nuestro abuelo dice, la mentira tiene pata corta. Se da cuenta perfectamente. Y por tanto acá es defender a nuestro gobierno nacional, defender nuestra revolución democrática y cultural, pero también defender la democracia y sobre todo pedir justicia. Lo que quieren es que con estas movilizaciones, movilizaciones, al margen de buscar golpes, de a nuestro gobierno, es cómo liberar a alguna gente detenida. Lamentablemente, los peces gordos del golpe siguen campeándose. Yo ayer escuché mensajes desde Sacaba, escuchamos cada día mensajes de los pueblos, Justicia, justicia, justicia. Si la justicia boliviana hubiera actuado con pruebas, así están con los cementerios, la mejor prueba son las cruces, las huérfanas, los huérfanos, las viudas es la mejor la mejor prueba. Si la justicia hubiera actuado entre noviembre y diciembre, la derecha no estaría ocupando algunos cargos en gobiernos departamentales ni municipales. Lamento mucho la tardanza de la justicia boliviana.
0: Presidente, en los últimos días, bien lo señalaba que algunos son ahora eh, autoridades. Hablamos, por ejemplo, de Iván Arias, Fernando Camacho, también actores eh, de los comités cívicos, en este caso particular de Rómulo Calvo, también en el comité cívico de Potosí, y eh, también el señor Carlos de Mesa, que han hablado al unísono con respecto al paque, paquete de leyes, ¿no?, por un lado, y, bueno, se ha registrado este tipo de movilizaciones en estos dos departamentos. ¿Qué debiera pasar? Se ha anunciado una movilización también desde Caracol este 23 ¿cuántas organizaciones sociales van a participar? ¿qué van a pedir en esta movilización que va a llegar a la sede de gobierno en el transcurso de estos días?
3: desde las seis federaciones del trópico de Chabamba en septiembre hemos sugerido a nuestras organizaciones de matrices disciplinadamente cumpliendo uh, esta disciplina orgánica ¿no? concentraciones y marchas porque se venía. Y algunos dirigentes nacionales lamentablemente no nos escucharon. Y en finales de septiembre decidimos en Cochabamba esta concentración del 12 de octubre. Felizmente se sumaron, se sucede los últimos días la Central obrera boliviana. Saludamos. Aunque tarde se sumaron. Revisen ustedes los datos. Y después el tan era: el plan era cómo llegar el 8 de noviembre por lo menos mínimo medio millón a La Paz mediante una marcha. Bueno, algunos dirigentes no, no quisieron, pero ahora, después de la concentración del día 11 de noviembre, acá en el año nos hemos reunido varios compañeros, dirigentes, estaban en Comín, estaba Transporte Federado, Transporte Libre, estaba Federación de Mineros, estaba Junta Vecinales, a ver, estaban los petroleros, según el nombre de los petroleros de Bolivia, estaba también compañeros. A, Uh, JUBE, juntas uh, gremiales, bueno, algunas regionales, algunas cuales de, los, uh, de algunos departamentos. Evaluamos y dijimos, no, no podemos porque en Trópico de Chabama nos exige, ¿qué estamos haciendo? Aquí vamos a respetar nuestros 97%, acá ganamos mucho presente, 97%, y las bases tienen todo el derecho de exigirnos, hay que hacer algo. Y a veces nos hemos escuchado de algunos dirigentes, no todos, algunos dirigentes. Y además de eso, bueno, en esa tarea ya seguimos en la marcha, proponer y saludo. También estaba Ciro, estaba Bartolinas, estaba Intercultural con el tercer hombre, estaba la única con el segundo hombre esa esta reunión después de la concentración del 11 de noviembre en Sinaloa Y bueno... Esta mañana me informaron que ayer ampliado nacional de csu aprobaron la marcha de Caracol de la Paz el día 23 para llegar al 29. Eh, estaba con, me, me llamaron de PANDO, de BENI, estaba en delegaciones. Eh, hace dos, tres días estaba en reunión con unos 80 dirigentes de Santa Cruz preparando la marcha correspondiente. A ver, uh, en Oruro tengo información que algunos sectores sociales ya hicieron, hicieron su. Su, su, decidieron ya marchar, y algunos a ellos especialmente habían decidido vamos a marchar por contribución para hacernos respetar con la derecha y pidiendo justicia y que se respete nuestro voto, ¿no? además margen de pedir justicia justicia, respeto nuestro voto, los 55%. Además de eso, pues, defender, repito nuevamente, la marcha es también defender a nuestro presidente, vicepresidente, al gobierno nacional, y defender nuestra revolución democrática y cultural. Eh, yo sepa, casi todos van sumándose, ¿no? Esperamos que sea una marcha histórica nuevamente, como siempre hicimos, mucha historia en los momentos sociales. Solo me he pedido, compañeras, compañeros, y algunos dirigentes, no puede haber celos ni mezquindades, Acá somos un solo pueblo. Porque las marchas por la democracia. ¿Qué moral tienen los golpistas para hablar por la democracia, por favor? ¿Qué moral tienen para hablar de libertad cuando históricamente nos han sometido a política del imperio norteamericano y hablan de la libertad? Menos tienen hablar de la dignidad. Hay esos grupos, la clase, la clase conservadora usan ahora algunos pequeños movimientos sociales para defender sus intereses políticos, sus intereses económicos, cuáles son culpables de la, pobreza, de la pobreza en Bolivia. Esa es nuestra profunda diferencia. Entonces, quiero decirles, hay llamados telefónicos, cómo nos vamos a sumar, vamos a marchar, pero el plan de mostrar acá estamos hacer respetar nuestro voto, hacer respetar nuestra revolución, nuestro gobierno nacional, pero fundamentalmente que los masacradores, los que emitieron decreto supremo para masacrar, ahí está, por nueve días sacaron decreto supremo, nueve, once días, pero espero no estar equivocado, hacerlo masacrar y después abro, derogaron ese decreto en qué parte del mundo se sabe, se conoce, se hace? sacar un decreto supremo para hacer matar para levantar el decreto supremo. Pues, no pues. Y tan, tenemos tantas razones. Y es una marcha, una marcha. No tengo información. Eh, en algunas provincias de La Paz están reunidos, en Aroma, por ejemplo. Hay reuniones permanentes de, de, de preparar las la delegaciones. Y, y yo soy afiliado a CESULCV. Felizmente, la Confederación Sindical Única, ayer por unanimidad, ha decidido marcha 20, del 23 al 29. Y el último día, como siempre, llegar masivamente. Nosotros vamos a dar unos mil compañeros para arrancar con la marcha. Ahí es una combinación entre el movimiento social, movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos más, los movimientos sociales, también del movimiento militante, dar unos mil compañeros otros sectores va, va a ser una excelente marcha como siempre hicimos una marcha histórica en defensa de nuestra querida Bolivia
1: Hermano Presidente, ¿cuál sería su mensaje para estos grupos minoritarios eh, de los cuales a los cuales pretende utilizar la oposición precisamente para hacer movilizaciones o para alcanzar estos propósitos que tiene
3: Unidad, unidad, unidad. Unidad siempre será el triunfo del pueblo. Unidad de los movimientos sociales siempre será la derrota del imperio, del capitalismo, del imperialismo. Cuando hablo del capitalismo, contra el capitalismo no está hablando, protestando, ni cuestionando la propiedad privada. La propiedad privada por constitución está garantizada. Pero nosotros no solamente hablamos contra el capitalismo, sino hemos demostrado como anticapitalistas. ¿Y ¿Cómo? nacionalizando nuestros recursos naturales. Ustedes como periodistas saben muy bien cómo era antes que los recursos naturales eran de los extranjeros. Y los contratos, ¿qué decían? El titular adquiere el derecho de apropiar en boca de pozo. ¡Qué chistoso! Cuando sale del suelo, ya eran los extranjeros. Por tanto, el Estado no tiene ningún control sobre los megacampos o campos gasíferos además de eso de cada 100 bolivianos se le lleva 82 bolivianos para el extranjero 18% para los bolivianos entonces cambiamos totalmente eso y cuando cambiamos como Bolivia ha sido modelo modelo de país en el exterior no solamente nos quieren sino nos respetan porque en corto tiempo demostramos cambiando la situación económica no solamente implementamos la liberación social, cultural política, ideológica sino una liberación económica con las nacionalizaciones puede hablar empresa por empresa todos refresquemos otra vez la memoria compañeras y compañeros en junio del año pasado el gobierno de facto emitió un decreto supremo 4272 ustedes de Pacha Nueva orienten Lean ese decreto supremo. En ese decreto supremo nuevamente se plantea privatizar los servicios básicos. Salud, educación, luz y telecomunicación. Para la derecha, para el imperio, para el capitalismo, los servicios básicos es el negocio privado. Para el pueblo es un derecho humano. Son nuestras profundas diferencias. ¿Y por qué nacionalizamos todo? Por la unidad. Por eso hace un momento decía, hermanos dirigentes, Dejen de mezquindades, dejen de celos, de envidias, de codices entre compañeros. Acá somos una gran familia, una gran familia para defender la patria. Defender nuestro proceso es defender al pueblo. Defender nuestra revolución es defender la liberación del pueblo boliviano. Eso se hace con unidad. Campo, ciudad. Profesores no profesionales. Pobres, campesinos. Todas y todos. Esa es mi sugerencia. Me he pedido a todos y a todos. Esperando que pasen. Recuérdense, la marcha va a ser otra vez una marcha histórica para consolidar anoche, hermano Lucho presidente. Muchas gracias, pues, hasta otra oportunidad.
0: Gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, presidente.
3: Muchas gracias, igualmente.
0: Esta fue una entrevista de nuestra revista Con Aire Fresco. Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Red Patria Nueva.